0: Välkomna till Placera-podden. Mitt namn är Daniel McFee. Med mig idag har jag min kollega Per Ståhl. Ja, Välkommen. Tack. Och idag ska vi prata lite globala aktier inom ja. hållbarhet.
1: Ja, definitivt. Vilket ska bli, tycker jag, jättespännande. Det kommer att bli en hel del kring FNs globala hållbarhetsmål, Ja. som är kanske mer aktuella än någonsin. Känner jag? Ja. Och
0: med oss för att göra det har vi Philip Ripman
1: från Storbrand Global Solutions. Välkommen hit.
0: Hyggligt, tack. Berätta lite om din bakgrund. Du är förvaltare på fonden då, som ska säga heter Storbrand Global Solutions. Ja. Och ni är en så kallad fossilfri global aktiefond med fokus på FNs globala hållbarhetsmål. Ja. Berätta lite om din bakgrund, hur hamnade du här?
2: Absolut, så det har ju blivit någon år att Så jag kom in i Storbrand i 2006. Jag hade väl egentligen inte sett för mig en karriär in för finans. Jag har en utbildning in för, för statsvetenskap och så har jag en master i kinesisk språk och business. Så det var inte gitt att det skulle in i finansindustrin. Så kom jag tillbaka en liten rande och fick jag tillbud om att kunna då bli med som hållbarhetsanalytiker. Först och främst i Storvan Management. Och i, ja, genom lite olika erfarenheter så fick jag möjligheten till att ta över en portfölj i 2015 som på det tidspunkten i Sverige hittade i alla fall global topp 100, i, i några hade det ett annat namn, det var samma fond, men bara ett varandra, och fick ett mandat till att kunna vidareutveckla det konceptet. Och vi kommer idag från ett, en period det var detta med Best in Class fond, som säkert att riktigt för den tiden vi var i, det var lite där den industrin var. Men känslan var ju att okay, vi var moden för något annat, det passade inte helt med måten vi pratade runt att det de var och så kommer ju det globala mål att Och det var ju ett ganska stort skift för mig för det betyder att jag fick i varje fall diskussion bort ifrån vad betyder hållbarhet och vilken definition är det man benyttar över till ett vi kunde se att det är utmaningen vi står inför. Vi vet att det är utmaningar vi är eniga om att det är utmaningarna och vart på båda vår uppgåva i efterhand och hitta de bolagen som vi mente var med på att lösa någon av dessa utmaningarna. Men då slapp vi och prata om detta med definitioner och ja, vilka utmaningar, varför dessa utmaningen. Det var ett sätt att förstå att här var det enighet runt vilka utmaningar vi står överför. Och så, ähm, jag tycker att om du tar bort hela hållbarhetsaspekten, och är kanske är det är lite rart att vi ska prata om hållbarhet som en del av detta, men om du tar bort hela hållbarhetsaspekten och du är egentligen bara ställer dig en idé runt att okej, okay, vi ska investera i bolag som har en lösning på något som vi har sagt är en samhällsutmaning, så tycker jag att det är dåligt sted vara i utgångspunkten. All other things being equal som ni ser. Men det är ett grejt utgångspunkt för att hitta bolag som rätt och slett ska vara ett större önskar runt det de levererar i tiden som kommer.
0: Och ni går ifrån då som du säger istället för att prata om vad hållbarhet är så har ni också pratat om fyra teman som ni håller er till. Ja. Kan du berätta lite om de här teman? Vad är det ni ja. har för teman och hur, hur jobbar
2: ni kring dem? Och så kan jag också kanske lägga till en viktig dimension för mig då var att äh, detta med hållbarhetsratinger jag är inte så glad i det, för att se det rätt ut. Ähm, de kan vara väldigt fina och ha med för att göra enkla ting i typer av portföljer. Men utmaningen med en hållbarhetsrating är att som ofta så består den av hundra kopior med olika, olika information och olika kvalitet på den information. Och en av de saker vi så var ju då att de som oftast icke har den inrättning på vad sällskapet producerade eller levererar Det var som oftast på vårdan, det som jag kallar process. Och det, blir, det kan ju bli väldigt viktigt det, så alltså har du tre fyra bolag som är ungefär likadant och så vill du säga okej okay, vem är det som gör det på bäst möjligt sätt så kan det vara viktigt, men du köper inte ett bolag för vårdan de gör, nå du köper det för vad det gör eller vad det levererar och den infallsvinkel manglet lite så det var ett av de när vi satt samman och vi så på det med solutions året, var att vi ville flytta den diskussionen till vad det gör och ska vi gärna diskutera hur det är på, men infallsvinkeln var är att finna en produkt och en tjänst som är med på att lösa dessa utmaningar som vi står inför. så måste det kunna säga att det är 17 hållbarhetsmål, det är många, det är allt för många för de flesta att sätta sig in i, speciellt när du går ner på olika nivåer av submål och subtem och så vidare men det vi gjorde var att göra en större genomgång av detta och identifiera fyra huvudområden som gav oss flexibilitet, flexibilitet till att sätta samman en god portfölj Och som vi menade det var en röd tråd genom fler av hållbarhetsmålet på. Så klimatområden genom oss och förnybar energi står väldigt starkt med to av hållbarhetsmålet som har det som huvudfokus, men du finner det i fler av de andra också. Så vi har förnybar energi, vi har det med smart cities, eh, som också där hur man bygger infrastruktur på en smartare måte än tidigare, hur man stöttar det upp under en grön utveckling och en transition. Och inför där så har vi områden som alltså mobilitet alltså hur man kommer där från A till Z inte bara A till B men liksom hela systemet inför det som kan inkludera allt från mikromobilitet upp till kollektivtransport till exempel. Och så detta med sötvatten som ett viktigt element, speciellt för det att det levereras ut i större och större tillgång till befolkningen som bor i urbana strök. Och som har varit ett av de teman vi kan snakka lite om i vårt Q3 som har varit intressant att följa med på. Men det var två som bevägde oss nedåt Så har vi då cirkulär ekonomi. konceptet av att du ska göra mer med mindre, rätt och slett, Och få mer cirkuläritet. Nu tror jag det nettopp kom ändå ett nytt på från EU väl här i går, menar jag, på att vi ska ha ändå höja ambisjoner knutet både till resirkulering men att det kommer att sätta ännu mer fokus på gänbruk. Så inte bara att det ska samlas in och brukas som en resurs, men rätt och slett att man producerar med en tanke på att det ska kunna gänbrukes. Så man måste sätta på vad och hur man producerar något lite mer i fokus. Och det får ju också stötta genom alltså detta med Repower EU som kom lite sån i kjölvann av Ukraina, alltså ju sin pakke på hur vi ska leverera energi på en god måte de nästa år i EU, så var jo, jag säga att det var fint att se att det var fördelat nästan 50-50 mellan hur vi producerar energi men också hur vi reducerar energiförbruket. och här har ju Norden varit lite i en särklass av att vi lika har ha väldigt varma hus och lys på överallt utan att vi är i rummen så vi har en del efficiency gains som de ska göra gå på och så har vi en dimension som är kanske mer socialt inriktat. Det har också varit viktigt för att det är mycket fokus på det och det spelar ju så följligen en viktig roll. Men det är ju kun akademiska ting existerar som binära förhåll egentligen så är 1 0 att det är grönt eller inte. Väldigt ofta så finns det sociala dimensioner i det gröna också. Men den mer social inrättade teman vi har är ju detta som går då på equal opportunity som det heter, alltså tillgång till digitala tjänster, tillgång till finansiella tjänster, och tillgång till hälsetjänster som tre huvudelement i det. Och det sättet man det samman ger oss den flexibiliteten att vi har en exponering mot alla sektorer förutom olja och gas inom det som du nämnde. men det ger just de möjligheten att sätta samman en godiversifierad portfölj på det måten vi tänker på i varje fall genom dessa olika teman.
1: Jag tänker på du, du pratar lite om att du den här datan som finns hållbarhetsdatan är kanske inte den bästa eller så att man tittar inte på lösningsorienterade bolag på det sättet som ni gör. Hur samlar ni in data, bearbetar ni mycket data själva? Är det en tycker du en fördel för er som fondbolag eller för fonden att ni, ni hanterar mycket data eller har processer för det? Hur fungerar det?
2: Ja, så alltså det korta svaret är inte ja, vi blir i större och större graden som big data buyer, väl well så vi köper väldigt mycket data från olika leverantörer. Det har sina fördelar VD det, så är det att du får ett ökt fokus på standardisering av data. Att du får en lojalitet till hur datan är satt samman och reproducerat år efter år. Det är också ett fokus på det i EU-sammanshängen med ny regelverk. Att sällskapen ska rapportera på det sättet som gör det enkelt att förstå och använda. Och allt det har sina fördelar, men det har ju också sina ulemper om man tänker på prising och är allt känt information till exempel. Så det ger väldigt lite rum för att kunna liksom, hitta bolag som potentiellt ligger utenför som inte rapporterar, men som likevel, man menar har en positiv effekt till exempel. Och då klarar man att balansera detta med liksom, behovet för att visa det. Visa, vi kommer säkert in på impact men visa men vilken effekt bolagen har till exempel eller klarar man och så göra det på oss på en kvalitativ måte, en anekdotisk måte där den datan icke existerar. Så för oss är den balansen vi brukar den datan vi har och köper in på bäst möjliga sätt, den är inte en till en, så det är mycket bearbetning och genomgång av den datan, men det kan hjälpa snavrinet univers lite. Men mycket av jobbet går på det kvalitativa, så alltså lite bottom up Okej, okay, att är bolag vilka andra är i samma värdeskede, vilka andra är samma marknad, vem är det som driver med det samma alla andra delar som står för samma typ av växt. Så det vi har gjort är att samla egentligen vårt syn på dessa fyra teman i fyra olika papper som går lite i djupet på tematiken. Och så brukar vi egentligen jag har nästan lust att säga alla vägar till Rom så länge det kan hjälpa oss att identifiera både nya och spännande möjligheter. Men det är en pro med data. Det är fint att få det standardiserat. Men det sociala exempel är också ett de bedre, det är så liksom, ja det är kanske är högre risiko därför du har standardiserat data. Men det ger också möjlighet till att hitta bolag som kanske inte alla andra tänker på idag
0: men som kommer i framtiden. Hur ser det ut idag i, i fonden med de här olika teman? Är det så att ni viktar? Är något som ni tycker är extra intressant för de kommande åren? Eller har ni jämnt fördelat de här fyra temanen? Eller är det något som är lite mindre? Hur ser det ut? Så det vi har tänkt
2: ofta på är vilka drivare är det som har en effekt på portföljen i sin helhet? Och det vi ser är ju att tre av dessa fyra teman är lite mer grönt anlagt. Så för exempel reguleringsmässigt när det kommer packa från EU eller USA så träffar det i väldigt stor grad tre fjärddelar av portföljen bara tematiskt sett. Så för att väga upp lite så har vi, vi har vill att få en, en alltså, samma på vart tema. Vi har rätt och slett behållat flexibilitet. Så Equal Opportunities-biten är den största idag och ungefär 35% i portföljen. Men det vill ju fortfarande säga si att det är 65% som är kanske mer mer grönt än socialt anlagt. Så du får någon balanser där och det ger dig nog att du kan skru på om du önskar det. Men så är jag tillbaka till detta att alltså till och med för förnybar energi så har vi sett i det sista att de, alltså vi har cybersecurity idag som en del av digitala tjänster. ska du ha digitala tjänster idag så måste du ha cybersecurity så enkelt är det. Då. Men vi ser nog att för exempel gridsällskapare, gridbolag har ju köpt en del cybersecuritybolag för att äta världen som allt blir digitalt så får du den crossover-effekten att du tränger det på den gröna sidan och så får en transition. Så vi likar ju att se liksom, vilken drivare det som har en effekt på portföljen bön upp och så har vi behållit flexibiliteten då, till att kunna ha olika väckningar på de olika teman lite utifrån vad vi önskar och vad vi tror framtiden vill, vill bringa.
0: Du pratade om 35% med empowerment och lika rättigheter. Jag vet att Visa är ett av våra största innehav. Eh, vilka mer bolag hittar vi på det temat och vad är ni gillar med dem? Ja, selv CrowdStrike hade en dålig dag här ja. i går. Som var lite uheldig så
2: följlig. Selv om det menar det var väl inte så dåligt som reaktion var. Men det är ju lite trenden i år att bommar du bara lite på förväntningarna så får det väldigt stora utslag.
0: Och vi ska väl säga det också, att de guidade för eh, fram. Tiden skulle vara lite svagare än vad de hade tidigare sagt. Då. Absolut, och så tror jag att jag
2: har varit lite konservativ den andra gången för att få hoppas det där för den nervositeten som ligger i marken. Det är klart för sådana bolag som är det ligger nervositet för ögonblicket tror jag. Eller som man håller pusten och ser lite grann på ekonomin i USA, om man lura på ska arbetsmarknaden. Ska vi se ett, lite, eller ett mindre stramt arbetsmarknad i framtiden? Och så har man spilt på lite att det med SMB segmentet så alltså där med mellanstor bedrifter att de har börjat kutta kostnader Så de hade väl bommat lite på det som de kallar för annual recurring revenue så den säkra intäkten som de har nog eh, man kan se si med säkerhet kommer år efter år. Så det var ju bara en lite annorlunda på ett växtanslag. Jag är inte så bekymrad för bolaget på lång sikt och igen det att det går ju till den modell som vi har att vi likar dessa bolagen i ett långsiktigt perspektiv från kvartal till kvartal. Um, och har fortsatt hon på att det vill över tid men, men Crowdstrike är ett av de, som är relativt sett blivit ganska stor i portföljen för den sidan. och då dekkar vi cyber security biten och vi tog in också Palo Alto eh, lite äldre sällskap i samma segment lite mer de baserar sig lite mer på uppköp eh, i strategi eh, så är det är lite intressant att se att de har klart att egentligen komma upp igen och på ett nivå som gör att de utfordrar den här växthistorien som Crowdstrike har haft för det har på att måte varit en väldigt sån, tydlig växthistoria de senaste åren. Men nu har Pallalto begynt börjat ta lite av trenden igen och visa att de klarar att konkurrera på ett bra sätt också. Litt, uansett om det är lite annat segment än CrowdStrike som är nästan utelukkande på det som heter Endpoint. Och så tog vi en Okta. Okta var en av de som inte vi träffade med, ett jag påstå. Um, det som kände med Okta var att de fick en security breach inte länge efter att vi tog det in. Och det är ju väldigt oheldigt självligt, Om du jobbar med cybersecurity och får en breach då får du de typen av utslag. Och så har de haft något trubbel med eh, ett sällskap som de har köpt och så på integration av det bolaget in i sin egen bolag och att de har köpt upp då. Men igen på lång sikt så har vi fortsatt tro på att bolaget kommer tillver, så vi sätter kvar och sätter roligt med bolaget kan du se. Um, men ja, det blir intressant att följa med. Men det, det visar lite av den tankegången vi gör när vi tar in dessa typer av bolag. När Vi tar en som liksom klöstar av bolag. Så vi tog in av DC3 som representerar olika delar av den värdekedjan. Um, och det ger oss en till att tanke lite bredare på att okay, vi ska inte bara ha en alltså, tillsvarande på förnybar sida. Ja, vi har Vestas. Men vem andra är det i den värdekedjan som då kan stå fornssam samma växten? Och det är lite en tankegången vi lika på att identifiera bolag. Så detta är ett av de större segmenten i, i det området alltså vi också hälsa, alltså access to healthcare, um, alltså Cooper Companies, Backton Dickinson varianterna, som också har ett fokus på kvinnahälsa som är ett underrepresenterat område vill jag säga, för hela hälsosektorn och ett underinvesterat område i hälsosektorn. Och det har vi också sett ha blivit nog snakkom om de sista åren med att det kommer mer fokus på att för exempel att med kvinnorhälser också väljer, det har varit allt för lite brukt till att göra research på området. Men det kommer nog förhoppningsvis bli lite ännu bättre hela området som idag fått en liksom bösttegn runt att det med 5 tech och 5 health eh, har vuxit betraktligt de senaste åren. Och det går lite till den modell som vi har. Vi har inte så många jag kallar det rena som pure play bolagen för detta segmentet. Det är inte så många av de som är stora nog ändå. Så vi har då en del av det som nämnts så som Dickinson och Cooper Company som gör lite av det samtidigt som de också gör lite av något annat. Så Cooper är fördelat mellan rätt och öje, alltså vision och så, då, surgical sidan som har ett fokus på, på female healthcare. Så lite annorlunda olika businessmodeller inför, men det är också ett betydligt segment i, i Global Solutions att vara.
0: Du är inne på det här med CrowdStrike. vad var nere mycket igår. Mm. Det var väl ner 15 tror jag till och med. Eh, och Man vet ju också att eh, inom, om vi tar klimatinvesteringar så ser vi oftast ganska höga värderingar med klassiska ESG-bolagen i alla fall om vi tittar i Sverige men även i USA. Ja. Eh, hur värderingskänsliga är ni i fonden och hur hanterar ni den frågan? Nej, absolut.
2: Heller förny förnybara segmentet hade ju en fenomenal växt i löpet av 2020. Det såg vi så kommer ju att kalla rente spökelse och ökt inflation in. Och i en period där så var ju det ganska rough sailing hållt det på sig till ja till februari 2022 eller väl säga, när vi då ser Ukraina krisen komma fram. Och det är klart att hade man solkt av väldigt mycket under den perioden så hade det kan man fått med sig den option som då har kommit egentligen i attack Ja, vi är känsliga till det. Vi har ett långsiktigt perspektiv på värdsättelse Och det går mycket på positioneringen till bolagen på långsiktigt sätt. Alltså tror vi att dessa bolagen kan växa över tid. Tror vi att de kan ta en huvudposition inför de segmenten de opererar inför. Och västas är ju lite där idag där du kan gärna ställa spörsmålstegn med alltså p värden till, till Vestas absolut så är den hög. Men vem andra är det som ska göra den jobben som västas gör? Du har inte så många möjligheter idag. Och kanske något av det mest undervärderade med västas är att de sitter på väldigt många utvecklingsområden, Så alltså det som är allerede i dag som ska uppgraderas Och det är en typ av businessmodell som är lite annorlunda För då har du inte med red tape Det har ju tatt ofta 7 vårt år och byggt ut vindparkar Selv om det är inte tekniskt så väldigt vanskligt, Men det har varit väldigt mycket politik och väldigt mycket regulering runt det Och detta också är ju fokus på att lite annorlunda Hvis vi ska upptaka den på en omställning men där sitter ju Vestas också med en fantastisk möjlighet till att kunna vara med på att uppgradera det som allerede existerar. Eh, och det är lite intressant att se att några analytiker också där har också inte att snu lite nu när man ser på operating margins in i de nästa åren som har varit vanskliga upp det av de sista åren. Och det vi såg också inför förnybar segmentet var att det var tre fyra hovedkilder till att speciellt magien till bolagen hade varit vanskelig i en period sol så var det kostnadsökning på polysilicium eller polysilicon som har på att to två bruksområden idag. Du har solcellmoduler och du har eh, semiconductors, computer chips. Och det var nästan inte möjligt att få tag i en period. Så det har varit med på att öka den kostnaden ganska väsentligt. Och det var två andra huvudinsatsfaktorer, shipping. Det var ju både som en respons av covid, hvor hamnarna var stängt, men också att det var rätt och slett att alltså, priserna följde genom väret. Det var ju upp jag vet inte hur många hundra procent, men det var en väldigt betydlig ökning. Och också prisen på stål. Och det som är lite intressant att se nu är ju att även ähm, om vi hör nu framdeles mycket med det runt ökt inflation och renten ska fortsätta upp, även om Fed går var väl tydlig på att det ska kanske sänka tempo och lite grann som följer följlig hyggelig för växthelskaper. Men där ser vi att något av de underliggande kilderna till inflation för disse bolagen är faktiskt normaliserat lite annan. Så shipping är väl nere på omtrent den kostnaden vi så för 40-fotskontainer nere på 2020-nivå, något runt där med något flexibilitet. Um, stål är nästan tillbaka till där det var i 2020. Polisilisium är det enaste som var det fortsatt är en ganska hög prising. Och den är också gänstaden för lite som geopolitik mellan Kina och USA där man hör lite om detta med reshoring att USA ska ta tillbaka i och bygga in nu på nytt i USA till exempel um, men det är den fortfarande den ena som verkligen står ut som fortfarande en kostnadsökning för väldigt många men de andra börjar bli normaliserat och flera av bolagen som vi har pratat med har på en och satt grunt lys på väldigt många supply chain eh, logistikproblem som de hade och som blev lite bösseordna i löpet av 2021 speciellt så det är lite intressant att se dem. Du får lite som countervariant 2 med att prata väl med och vi, vi märker det så följer på allpriser och på, på mat. Men att någon av det ses i landskapet och ser lite ljus ändarna till att det blir bättre förhåll för det.
1: Hur pass långsiktiga är du dina investeringar? Vi pratar ju CrowdStrike då som ja, har en hög volatilitet uppenbarligen kanske lite extra hög nu när marknaden är lite nervös om den är. Men hur pass uthålliga, uthålliga är du?
2: Så vill säga att om vi lägger på en, en 20% bolags turnover i ett år, så är det kanske lite mer, men det indikerar egentligen en full rotation på 5. Så jag vill tänkt 5 år är ett ganska naturligt utgångspunkt att ha som liksom, ett långsiktigt mål, helst längre. Alltså, jag tror ju också att någon av dessa bolagen har varit som de, de och de opererar. De vill, få, alltså, de vill få en marknadsposition som kan försvara sig över lång tid och som kan vara intressant att bli med på, rätt och slett, på den växten. Men det är alltid en avvägning. och det är ju det som är den dagliga jobben och myta diskussioner i teamet. Liksom, har vi nådd ett platå? Har vi nått en bunn? Och så följer det mycket av de diskussionerna, de har inte något svar. svar, men i väldigt många tillfällen, så länge vi följer att det är marknadsstyrda händelser, och vi har tro på att marknaden vill snu i löpet av en viss period, så kan vi se förbi en del av den volatiliteten. Men det är klart att i enkelte tillfällen så har ju rätt att släckts alltså bolagen har gjort något eller något har hänt med ett
1: bolag som gör att
2: vi måste rotera det ut av portföljen. Och det har, har vi också gjort.
1: Har det gett nya köpmöjligheter det här året? För värderingarna har kommit ner i väldigt många sektorer och väldigt många bolag, om ja. vi bara backar ett år i tiden. Har, har ni passat på att köpa något nytt som har funnits på någon, ja. på någon lista?
2: Well, vi kan ju ta upp en diskussion som, som är lite som tematisk in i detta. Då, som är att jag förlåt, ett av de områdena ESG har slit med att förklara är att man gillar en hel del teknikbolag och så ska man liksom se bort ifrån var man får alla de ting som går in i produktion av dessa saker som man gillar och då tänker jag egentligen på liksom, inte direkt på gruvesiden men alltså allt av mineraler, alltså koppar, litium, alla de ting som ska in i både batterier och olika instrument som, som vi brukar och som ofta har en plats i dessa portföljande och det är fint att se att du likar produkter, men det är lite Alltså disingenuous. Det är lite, går lite på integriteten för att inte man har ett syn på bolån man ska då upprätthålla en sån värdekedja. Så det vi önskat att göra något med det var ju egentligen att sätta lite fokus på det och ta in en del av det som gick på mer på metallrecirkulering Det var också billigare bolag rent traditionellt sett och alltså, ha en prising som var mycket billigare än masterparten när vi hade i portföljen från förr. Så det gav oss en möjlighet för att diversifiera på den sidan också. Det är lite mer som commodity. Sensitiva. Någon av de speciellt på kopparsins, så lite avhängig av kopparprisutveckling. Men vi tog idag Eurobis och Sims för att lägga till samman med en del av de andra vi har, UMicore och blant bland annat, som är lite mer fokus på detta med resirkulering Och jag tror ju också att vi kan också snakka lite om så kallade möjliggörande bolag. Vi har ju också en vidare portföljen För övrigt har vi varit världens bästa investering så långt i år, sedan har jag tiden har varit bra. Men det är lite intressant, för här ser vi också en kobling som har gjorts mellan resirkulering och artificial intelligence. Hur man såg att det att öka graden av resirkulering och man kan knyta det upp emot artificial intelligence för att använda programvaror för att både identifiera och kunna skilla ut en del av de metaller som går tappt i dessa processer idag så har man en väsentlig grad av förbättringar som kan göras på resirkulering. Och jag tror ju det är väldigt mycket, för exempel koppar i omlopp idag och hade vi fått till en bättre resirkulering hade vi fått till ett bättre tankesätt runt resirkulering så hade vi kunnat ha mycket mer av vår från det än att tänka att vi ska få till exempel upp med ett nytt gruvbolag eller en ny gruva till exempel så det är inte hela svaret resirkuleringet kan inte täcka hela behovet för det kommer till att växa väldigt väldigt mycket men vi måste ha mer av den cirkulariteten på plats. Vi trenger mer resirkulering, speciellt när vi går på mineralsidan. Och här finns det marknader som är färd med att växa fram efterhvert, som är väldigt intressanta. Vi ser också businessmodeller runt första generations elbilbatterier till exempel. Det har inte varit ett marknader för det tidigare, för att de flesta har varit i operation. Nu börjar den första generationen och komma ut av marknaden igen som gör till att plötsligt är en helt ny businessmodell med att kunna recirkulera existerande batterier och, och bruka det som är där på annan sätt än det vi har tänkt på tidigare. Så det vuxar ju fram sådana möjligheter hela tiden. Och det är ju kanske det som gör det absoluta privilegium att kunna jobba med detta område att man hela tiden utforskar nya möjligheter, nya, nya områden som kommer fram. Och nya businessmodeller, åtminstone.
1: Och det kommer ständigt nya bolag inom, för det är ett mm. växande område. Jag såg bara någon analys nu med den här stora amerikanska, vad heter den, Inflation Reduction Act. Ja. Att där spådde man att det skulle skapa kanske 2000 nya bolag, någonting nu. Absolut. Inom hela hållbarhet och en förnybar energi i hela den här sektorn. Ja. Är det något som du känner en stor tilltro att universitet kommer att bli större även i Europa? Nu har ni ju en ganska stor, det är ju en global fond. Hur stor amerikansk <skratt> del har ni? Eller USA
2: hon har på ungefär 50 till 54 så det är absolut en väldigt stor del av fonden också. Sån typ av regulatoriskt är helt centralt egentligen i att få fram både nya businessmodeller och stötta till de businessmodellerna. Kanske alla mest och skapa förutsägbarhet för de businesser som är där och, och solbolagen var ju väldigt på detta i, i deras lobbyverksamhet med myndigheterna på att det de trengar är förutsägbarhet. Alltså, vi kan inte gå för en ny 4- eller 2-årsperiod var allt blir snad upp ner. och då tänker jag på det med både tax credits, mm. vad som regner in, vad som inte regner sig in. Alltså, det måste ha en förutsägbarhet därför att de ska kunna planlägga och göra sin jobb på, på bäst möjliga sätt. Så det spelar absolut en, en central roll och vi ser ju egentligen effekten av det allerede. Tänk på Europa, varmepumper till exempel och något av det vokser fram, kallar det fram exogenous, alltså genom typ Ukraina-kris, framfall av russisk gas. Okay, vad gör vi med strömproduktion? ja, något av det är hur vi producerar ström och hastigheten med omställning något av det är att Men strömförbruket vårt, Men har ju gått helt fantastiskt så pass långt i år, så jag tror att de har sålt mer än någonsin och det är ju antat till att ganska stor vekst där i framtiden också, och det är ju lite sån komma både från ett reguleringsperspektiv utsida in perspektiv.
1: Vad, har du för, vad tar du för positioner på värmepumpsmarknaden i fonden?
2: Ja, vi har ju en del det, speciellt i Smart Cities-portföljen. Ja. Och det som kanske gör oss något unikt med den strukturen och sånt som vi jobbar är att vi har ju morfonden som är Global Solutions på toppen. Och så har vi då fonden i de underliggande temana. Och de teman är, alltså de från är lite mer, kallar det nimble, alltså lite mindre. De kan gå in i lite mindre bolag och så kan de vara med på den växtståren som följer i alla mm. bolagen och vi kommer till att erfaren där. Men de kan vara med från ett tidligt stadium och varit som det vuxer har vi möjligheten till att kunna ta det in i morfåndet på ett tidspunkt. Så ja, så vi har fler in för smart smitt segmentet och Sunna som jag tror har varit med här på podd tidigare har eh, kontroll på hela segmentet och och det gör det till att det är ett väldigt intressant segment att hålla med på vidare. Men det är klart att är ju inne i, inne i den denna diskussion.
0: Ja, och, och, och apropå det, och jag tror precis det Perliet efter Nib, jag vet ju att du älskar det. Mm. Bolaget i alla fall. Eh, och kanske även aktien stundtals. Men eh, det som inne på lite där, det finns ju inga svenska bolag i portföljen idag. Vad jag har kunnat se i alla fall. Om, och inte heller allt för många nordiska. Eh, hur går resonemangen där? Ja, så vi har haft en del nordiska
2: bolag i portföljen både svensk, finsk och norsk norsk idag har vi väl två vi har Skatec och vi har Telenor mm. um, så ja, vi har möjligheten till att ta in och vi har sett att fler av de bolagerna har gjort det bra i perioden vi har till och med varit inne i Tomra tidigare som är ett intressant bolag fortfarande den dag idag um, så ja, vi utelukar på ingen måte svenska bolag och vi vill ju se att vi får ge dig en liten en heads up då för att se på den måten. Vi har ju databaser som samlar då, alla dessa goda idéer vi har, också. bolag som vi tycker är lösningsbolag. Och jag kan ju se att Sverige leder väl gott om och var i ett antal svenska bolag i lösningsdatabasen och vi har det i de underliggande tematiska portföljerna. Många av dem är lite under små, lite under mindre bolag. Men vi har också haft till exempel Bravida inom Global Solutions också som ett svenskt bolag. Så absolut med oss svenska bolag hela vägen och ser gärna att det kommer fler att hvert Är de för dyra eller var Bravida var lite för, var lite för små, lite för illikvida. Så. Uh -huh. så vi valt att rotera lite ut av, av Bravida efter hvert Um, men absolut bolagar är in för det som är sån HVAC som de kallar det, alltså Heating, Ventilation and Air Conditioning. Det ligger liksom liksom lite, lite centralt till att igen när vi snakar Repower EU energieffektivisering. Vi brukar faktiskt mer energi eh, på Air Conditioning globalt sett än vi har på uppvärmning. Så det är definitivt ett område som vi har bolag både från Europa, från Asien, och från USA i portföljen från.
1: Uppas viktig är likviditeten. Du är och pratar om att de är lite för små. Fonden mm. har ju blivit stor nu. Jag kommer ihåg ja. första gången vi träffades. Mm. Då var den inte så stor som den är idag på långa Absolut. vägar. Det är det ett problem att den är väldigt populär? Den attraherar mycket kapital? Blir det ett problem i förvaltningen? Nej, inget problem. För Jag tycker att vi har ett väldigt bra uppsätt, lite som
2: uppsätt. Vi har möjligheten genom de tematiska portföljerna till att identifiera bolag i tidig fasa bli med få känslan till bolag, lära oss känna bolagen igenom lite mindre positioner genom att vi kommer in på ett tidligt stadium. Och så har vi möjligheten till att egentligen ta det med oss vidare uppåt. Likviditet är också en möjlighet till att styra lite grann ut av det. Vi såg det också i löpet av 2020, det kom ju, jag vet inte hur många bolag på börs som hade lite sån Alltså, vi säger att det är en på väg om det om grönt, eller att alla annat likar PowerPoint-presentation, så tror jag att vi alla har blivit rika. Men det att styra undan någon av är PowerPoint-bolagen som kanske har en bra, alltså, absolut en bra teknologi, eller ett bra koncept, men som kanske inte har fått lov till att visa att de har en, en businessmodell som fungerar. Så likviditet kan också vara med på att styra lite, och det är aspekter vi att vi har en riskkontroll som ser att det att. Okej, okay, vi ska kunna gå in i bolag som är pure-play bolag som är riktiga för det segmentet vi ligger i. Men vi vill lika väl se att de har en etablerad struktur, en etablerad businessmodell och visar oss att de kan tjäna pengar rättvart.
1: Hur stora, stora bet gör ni i de här mindre bolagen om vi pratar fortsätter att prata risk? Ja. Hur, hur tänker ni kring portföljen i, i termer av vikter och så? Ja. När ja, likviditeten är en
2: väldigt fin mat i en baseline på vården vi önskar att styra portföljen. Och så är det optic conviction också på portföljförvaltare för både mig och de som lägger under solutionsområden. Om man har de stor stort tro på ett bolag så kan vi ta en större position. Men samtidigt så är det kanske viktigt att se att man måste begränsa antal bolag, man måste begränsa de minsta investeringarna också. Det är en avvägning för att det var mer arbete man lägger ner på ett bolag som har en för liten vakt i en portfölj. Så man måste hela tiden tänka i helheten i för att antal bolags störrelse på position och vilken utslag det har på portföljen i sin helhet. Så är det är en lite sån iterativ process, ett svar som alltså one size fits all, men det är på balanser hela balansen hela vägen som man måste tänka på.
1: Hur stora får bolagen bli då? Det var när säljer ni av och i den typen av marknad som ja. kanske var i fjol och sådär när det många bidragsgivare går väldigt starkt och sådär?
2: Så om vi har en sån långsiktighet i portföljen så har vi egentligen, alltså, vi driver med lite sån rubberbanding på mm. den måten att vi har en önsket vekt på ett bolag, går bolaget över så tar vi lite profit-taking i bolaget. Och bolaget under så är du hela tiden eller till att i case på. rätt och det är det ett bolag som då har en köpsmulighet om vi önskar att oss upp igen till den originala vekten som vi hade satt för bolagscase. Och det gör vi kontinuerligt för alla positioner så att vi tar kontinuerligt lite profit-taking på de som gör det bra. Och så är vi stilt med den utfordringen att okay, ska vi fortsätta att vidlikehålla en väsentligt väck ett bolag som går dåligt eller ska vi faktiskt reducera alla kvittos med den position som vi har. Så vi är egentligen en modell för att kunna göra det egentligen fortlöpande för alla de portföljande vi styra.
1: Är det svårt att sälja av. Är det en jobbigare process än att köpa om du förstår
2: B både ja och nej så följer man I sådana portföljer man lär ju känna bolag. Man har bolagen i en portfölj från en grund. Så det är klart man må, man må att man måste vara varsam på inte ha för mycket bias mot investeringen sina. Men jag tror det väl har varit disingenuous att se att man inte har det. Man måste bara vara klar att man har en bias när man har valt att investera i ett bolag. Och så måste man hela tiden en sig själv, det är därför är det väldigt fint med team också, så att det bara är en som sitter och ser på en portfölj, men det har möjligheten till att både ta med mig case till teamet och kan bli utmanat från teamet också på, ja men är detta riktigt, ska vi fortfarande ha det i portföljen och så vidare, alla de diskussioner som är värda att ha. Men det är klart jag på sin helhet är svåra att sälja av ett bolag som man har likt av olika årsaker och det kan vara olika årsaker till att man måste sälja. Mm
0: sådana saker man kanske känna egna portföljer lite Ja,
1: men det var lite så jag tänker. Mm. Det är så lätt att man sitter kvar med bolag som man tror väldigt mycket på men som har gått ganska dåligt och mm. tenderar att gå dåligt. Men ja. på något sätt, då kastar man in handduken tänker jag av när man på något sätt fattar det här säljbeslutet.
2: Ja, så alltså, det går ju mer till, en, som alla andra gör, när de ser på ett bolag i så och Så alltså, varför går det dåligt? För det är ju alltså, så följande olika kilder att varför det går dåligt och huvudkänslan är att så länge ok, marknaden vill säga en ting och det är viktigt att lyssna till marknaden, absolut men det är också viktigt att inte bli blindat av marknaden som för exempel i dessa dagar är friktligt volatilt och som styrs väldigt mycket från sentiment en liten indikation på att inte renten ska upp 75 bips på 50 bips och så går marknaden bananas, det är lite okej. ok, sitta roligt båten så inte bli för mer för höjt upp och inte bli för mer för långt ned men igen, för skilla på det Klar och sällskap att levere av olika grunder. Om det är en ändring i businessmodell, det kan vara en corporate action det kan vara en spin-off, det kan vara en merger alltså det kan vara olika fall att man tänker okej, okay, case är det 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 en gång var och då måste man vara disciplinerad till att sälja, Men man, man är, så länge man har ett långsiktigt horisont och sitter kvar i de bolagen som man fortsätter att tro på att selva markedsfingar tror jag är väldigt viktigt.
0: Om vi går in på lite 2023, och nu vet jag inte riktigt hur mycket du, du är lite inne på makrofrågorna här. Eh, vad, vad har ni för tankar kring 2023 och, och vad som kommer att gå bra och, och, och vart ni vill ligga?
2: Ja, så har vi ett fantastiskt makro internt som, som också gör att vi kan ha dessa dialogen på tvärs av väldigt många förvaltare och med team som har ett särskilt ansvar för det. Men det är klart för min och när serien i 2023, alltså det är pros and cons, det är goda sidor, det är negativa sidan. Jag tror inte renteökning, det har vi allerede börjat att få tecken på, att det, i alla fall takten för är vill avta. Det tror jag blir ganska tydligt, men om det är 2022 eller 2023 kan diskuteras i fallet. fallet. Um, men att inflationen kommer ned, det tror jag på ett tidspunkt vill vara tillfälle både för eurozonen och för, för USA. Um, om den kommer ner till önskemålet från centralbankerna, det tvivlar jag på det är nog en längre process mm. och så får vi se till vilken grad renten ska upp för att kunna facilitera för det men det vill säkert vara det som tror jag i väldigt stor grad dominerar mycket marknadsbevegelserna och också nästa år ser diskussioner, förväntningarna runt det kommer de till att öka med så och så mycket kommer det inte till att öka och vi ser att det har en alltså, i löpet av i år så har det haft en väldigt väldigt stor effekt Samtidigt vi har ju den här Ukraina-krisen som kommer inte att gå något med det första. Det sätter ett fokus på energi i sin helhet och det är inte ett förnybar problemställning. Det är också ett spörsmål för olja och gas. Eh, hur vi kommer vi till att hantera intermittency seasonality som det heter inför förnybar? Ska vi lösa det med gas? Ska vi lösa det med mer kärnkraft? Nu så vi jag tror heldigvis för Europa att kärnekraften som alltså någon av de reaktorerna som Tyskland hade inte blev stängt ned. För det är viktigt att se att alltså, förnybart löser inte seasonality och intermittency i problematiken vi har på förnybar sidan. Och det tror jag, ofta när vi diskuterar dessa ting så blir den realitetsorienteringen glömt. Så ja, så måste vi ha många investeringar i att få mer förnybar produktion. Men vi måste också ha ett svar på hur vi löser eh, detta med som sagt, seasonality och intermittency. För jag tror att något av det värsta som kan ske här är att vi får en, alltså en polemik, en, en diskussion i Europa- runt att ett gröntskifte kostar oss för mycket. Och då tänker jag nästan på, alltså utelukkande på liv. Hvis det blir så att folk fryser i hel för det att de har inte har råd att betala strömpriserna, då är det fort att politiken inte kommer till att stötta en vidare gröntskifte. Att något av det är tempo tas ned. Så det är viktigt att ha en balans där. Så det är vanskeligt att vara politiker i dessa dagar tror jag att hålla den balansen riktigt för att det penta. Så jag tror det väl var en stor dimension i det vi kommer till att prata om in i 2023 och kanske speciellt ända mot vintern 2023 mot 2024. Så är det intressant att se att detta har också betydt att vi har fyllt våra gaslager med LNG. Det har vi tagit väl och märker från amerikanska markeder som betyder att Asien har haft mindre tillgång till LNG som betyder att de har ökat sin bruk av kull. Så det är mycket här som inte är bärekraftigt och alltså, som är hållbart på sikt. Så vi måste diskutera lite sån större lösningar tror jag än bara för eurozonen eller bara för USA. Och det är ju kanske lite synd att se då att COP-mötet kanske inte ut med ett resultat som var fryktligt, liksom, mycket mer ambitiöst. Men jag hoppas att det finns rum liksom, där för att kunna vidareföra samarbete. Och det virkade som speciellt kanske tonen mellan Xi och Biden var bättre i, et, alltså, i ett avkant av cop och jag tror det spelar en väldigt, väldigt viktig roll. Visst, vi ska få till både en omställning, men det spelar väldigt viktig roll för den globala ekonomin. Generellt sett att förhållandet mellan USA och Kina är okej. Tränger att vara
0: rosenrött, men
2: okej målar vi i alla fall Ja,
0: och väldigt många intressanta tankar. Och med de orden får vi tacka dig, Filip, för att du kom och pratade med oss här på Placera.
2: Tack för att jag fick möjligheten. Tack så mycket.